0: 年时今夜见诗诗，双颊酒红字；书帘半卷微灯外，露华上烟渺良思。簪菊乱抛为人不起，弹泪唱新词。佳期谁料酒参差，愁独暗虚寺。响应妙舞清歌罢，又还对。秋色皆姿，唯有画楼。当时明月两处。照相思。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。请收听我们栏目的朋友可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群与我们聊天互动。大家好，我是主播导演。大家好，我是胡四儿。哎，上期啊，咱们聊到了小旋风柴进进入了大内，对，在这个徽宗的书房里啊，当时不叫徽宗啊，当时那时候还叫道君皇帝。哎、嗯，道君皇帝书房里，山河混一之图之后、哎，看见了四大寇的名字，把这个山东宋江给嘎下来了。对对对，带到客店房里给宋江，宋江一看，我操，有名了，名人啊，<笑>让皇上惦记上了。嗯，这不是好事 啊， 他就想想了一个什么办法 呢？ 啊， 我估计他可能在之前就已经做好功课了。嗯， 他要到东京去见一个 人， 先不说见 谁， 咱说他们走出来了。嗯， 啊， 从客店房里梳妆打 扮，
1: 啊， 这不是说大姑娘梳头梳妆打 扮， 化妆了一 番， 对， 脸上刺着字儿 呢， 是 吧？ 然后身上平时也带着这个匪 气， 是 吧？ 哎 哎， 你说宋江这字儿没 了？ 嗯， 字儿没了。书里交代说这个。呃，安道全给他调了药了啊，是，但可能还是有印儿啊。这些其实这都不重要
0: ，主要是你要穿作一个寻常人的打扮啊，肯定会遇到诸多盘查，嗯，就很麻烦。东京城呢，当官的又那么多，哎，他们就扮作了呀贤良官，嗯啊，这里宋江、柴进扮作贤良官，神行太保戴宗扮作成局，燕青呢扮作一个小贤，其实不就是帮贤嘛？对啊，跟班的留下李逵看房。这四个人啊，就进到了东京城里。这天啊，正是正月十四，东京城里热闹，难得下回山来，遇见这么热闹的地儿，哥儿几个得玩耍一番，啊。书上写了，他们把这个三街六市、啊、玩遍，连看带逛，带吃带喝，哎，挺不错的。有那么两句啊：“楼台上下火照火
1: ，车马往来人看人。”哎，这个东京汴梁城当时是繁华至极。我记得你老提一个电视剧，就是这个《知否知否知否》里头是不是也有那个樊楼这块的描写？有啊，嗯、哎，嗯，樊楼是吧？这个相当于世界上最大的大都会，最大的叫什么夜总会<笑>是吧？大饭店啊，樊、嗯、楼现在好像还这个还有有啊，新的旧的咱不说。对、哎，嗯，你知道就是刚才你说那知否、啊》嗯电视剧，其实包括现在好多电视剧啊，尤其
0: 是演宋朝的。都特别好看，嗯，且不说这剧好看不好看，嗯，就这服化道啊是真不错。当然你要细抠还能抠出毛病来，比如说这茶具呀、啊嗯，是吧？哎，灯器用的不对、嗯、啊，您明朝宣德炉搁来这不合适啊、嗯。但可能也会有，但这街景什么的真细致，特别好，对吧、嗯？这么细致的街景，你说这个参考从哪儿来？啊，清明上河图》呗，哎，是吧、哎？对，如果要是文字版的呢？
1: 那就是《东京梦华梦华录》啊啊，《梦华录》是南宋人写的，叫叫什么？我没记得、哎。孟元老，哎，这等于是这个原来在北宋的官员南逃的时候，算是回忆原来在汴梁的这个繁华吧，是吧
0: ？一往昔嘛，哎，确实，这东京城里什么样，他这书里写的那是明白的，嗯啊，明明白白说这个城有几个城，城里有几条河，嗯，河上有几座桥。哎，桥边上这都是干什么的？嗯，都有写的真细，基本要是看这《东京梦幻路啊，您能画出一幅北宋汴梁城的地图来，是吗？嗯、哎，
1: 嗯
0: ，我跟你说啊，他这里写了几个让我就是挺有感触。嗯嗯，说说说这个，上来他就写啊，说这东都外城，嗯，哎，东都外城这就是城楼子嘛，是吧、嗯？咱在是吧？各大省会城市好像都有城楼，哎，行了，北京就有啊、哎，北京就有，对，就是城楼啊。你不是说像西安啊，是吧？嗯。哎，都有大城楼，这外城啊，说这,这个方圆四十里地，每百步啊，都设置马棚和战棚。马棚、战棚是干嘛用的呀？这个是战马哦。战棚呢，是里边是这个军械哦。啊，每两百步呢，又有城防
1: 库兵带家勇士二十元、嗯。哎，这儿插一嘴，叫什么呢？就是咱们老说这个宋朝啊，积贫积弱也好，是怎么？呃，战斗力不强也好，其实宋朝的一个特点恰恰是以战立国。你看啊，宋太祖赵匡胤是极其为数不多的，如果不算这个蒙元和这个呃满清的话啊、嗯，汉族开国皇帝里，赵匡胤大一统王朝他是唯一的一个武将出身的皇帝。嗯，你想想。刘江是泗水亭长，农民起义，盖溜子，对吧？辛芒是篡政，嗯啊、刘秀、呃，虽然说是宗室，但其实他也算是没落贵族，或者是旁系贵族、啊，他不是正经武将、嗯啊，一个一个我就不再多说了。你即使说这个李渊是关陇贵族、啊嗯、是是武装贵族，但是其实他并不是上战场去打仗的，啊所以，这个赵匡胤恰恰他是这个这么多皇帝当中的一个个例，他本身是战争的内行，嗯啊，而他偏偏没有选择，你比如说，嗯，长安是吧？靠着这个呃函谷关，或者说没想选,、哎、选择这个洛阳，你洛阳他其实边上也是有关隘可守的，嗯，他选了以经济以这个漕运为最方便的汴梁，所以说这个宋朝其实他的。从面上看啊，这个武器装备应该是到位的，是，嗯，不差钱吗？嗯，对，对、哎
0: 。所以赵匡胤
1: 也特别忌惮武将，也正如同他的出身。对，刚
0: 才说这是外城，但这外城呢，应该属于是后建的，嗯嗯，因为这里啊，他还写
1: 了一个旧京城，哦
0: ，哎，说旧京城方圆二十里
1: ，那是不是就是那个后周啊
0: ，老城呗
1: ，啊，有可能、哎、是吧？咱们北京不还是吗是？这个想建个外城，后来没钱了，就建了一半啊、是,是吧？这不可可不吗？啊，这么一说啊。这东京城里啊，还有四条河道
0: 。嗯啊，为什么说这河道？这河有什么可说的呀？这河才又说到了。这四条河呀，有一个蔡河，有一个汴河，有一个金水河，有一个五丈河。
1: 嗯
0: ，五丈河呢，是从东北运粮过来的。
1: 嗯
0: 嗯，当时的东北可不是咱现在东北，指的是山东，嗯、哎，燕赵之地，哎，这一片金水河呀，它是通往大内后花园的，这水质好。水上不能走船，真正走船最多的就是这汴河，啊，这《水浒》的故事也跟这个汴河分不开，啊，我跟你说说啊，首先这是一条原来啊，从东南运粮的河道，嗯，当然它运粮的功能还在，但到了徽宗皇帝这儿，它运粮的功能只承载了三分之一吧，更多呢用这条河运花石纲
1: ，哦，就是后来朱缅搞的那一套，哎，六贼当中之一是。说这
0: 个杨志的船咋折了是吧？杨志第一趟嘛、嗯，运花石纲、嗯，那船就折这儿了。那要按其他的书里说，那孙立运花石纲那船也折这儿了，啊、<笑>对吧？哎，这条河呀，从城外一直通到城里，通到城里通到哪儿啊？里边啊有几座桥特别有名，尤其在水浒书里那是贼了有名。有一个叫相国寺桥，就是鲁智深出家的大,大,大,大,大,大相
1: 国寺啊。
0: 对，还有一个叫周桥，就是。当年牛二要买刀那个地方啊、哦，被被被歹徒杨志给刺死，<笑>是就是那个周桥,、哦、桥啊。周桥，杨志为什么在这儿卖刀呢？热闹呗，哎，是吧？人多，嗯，这要一会儿咱再说周桥附近有什么。这周桥啊，跟御街交汇
1: ，就像你说的似的，它热闹。这御街好像御是不是玉石的玉啊、那个？哎，皇帝哎御用啊、嗯、那个玉。再往前呢？就是太师府桥了
0: ，哦，你看它能不热闹吗？是吧？哎，太师府就离着大内就非常近了。嗯，这大内呀、啊，这城门什么的，跟现在你看到的没什么区别啊啊！这书上写的就是金钉儿朱漆，跟跟现在天安门也没什么区别哈。哎哎哎,哎，哎、是没错，在这个大内周围啊，就是内朱司和外朱司啊啊，内朱司就是像什么，就管是大内的嘛。啊，这尤其是以这个六上局。电视剧里现在演的都挺稀
1: 的啊、嗯！啊，这个司就是你，比如说六部下边，它还设相应的司，对，干事儿的、嗯，对，干事儿的。外诸司呢，就是负责采买。我看大
0: 部分都是，嗯、你看什么牛羊司啊、乳酪院啊、哦、粮仓啊、草场
1: 哦，乳酪院、草场，乳酪还有个医院、嗯，你说人多会生活啊、哦！你这我想起那清宫戏里还有弄奶的，那叫奶子坊是吧？但、哦、不
0: 还有这地名吗？有是地名嗯。嗯但是地名当时奶子其实是那个奶奶制品奶茶啊奶茶啊对这一类，嗯不是那个奶子，之后就是说这御街呀，<笑>乐什么？<笑>又特意说一下嘛、嗯，我故意的。嗯啊，御街啊，这御街在电视剧里演的最多，啊、嗯、贼热闹
1: 。哎，那那《清明上河图》是不是就是那条街呀？没错，是吧？就。就说白了，就以前的前门大街呗，相当于北京啊、哎，是啊，没前门也王府井那意思是吧？对啊，说是郑和年间啊，才开
0: 始禁止做买卖，说明他以前还是很繁华
1: ，当街可以买卖啊。郑和年间就等于还是徽宗的一个年号呗，是吧？对对对，郑和、重和、宣和是吧？郑
0: 和三年，咱上期刚说完，《千里
1: 江山图》送给了蔡京。嗯、哎,哎，对
0: 对吧？郑和这中间遇到啊，就变成了禁止通行了。嗯。但是它两侧呀，其实还都是做买做卖。嗯嗯啊，商家铺户、酒楼林立啊。这御街的北侧呀、啊，一直通往一个叫曲院街的地儿。嗯，这曲院街嘛
1: ，这一听看来又有故事啊，对吧？嗯
0: ，哎，说这里啊，就是都是酒楼哦啊，酒楼，当然青楼也属于酒楼的一部分。嘿,嘿，保暖私运密嘛，就是吃完了玩嘛，这是是吧？那个
1: 不喝玩不嗨嘛，就是、啊。对
0: 对，是，哎，说这里最大的有一间店啊，叫玉仙正殿，也叫玉仙楼，嗯，啊、你来这儿喝酒玩的都是仙女儿，哎，对，遇见仙儿了，对，这里书上啊还讲的特细，连价格都标出来了，当然不是，<笑>不是，不是，这你想的价格是酒的价格啊，酒的价格，银瓶酒七十二文，羊羔酒八十一文、啊
1: ，你看啊，这咱就想一民钱是七百七十文，宋朝是吧？这一民钱呢，钉一两银子使啊，嗯，大概就这么一个概念，自儿自儿算去吧，是、嗯、吧？其实感觉好像不是特贵的样子，哦，就相当于三块钱一瓶啤酒，啊、是对对对对,对啊，三十块钱一瓶那个你就消费高一点的酒吧的了，就是、嗯、对，价格就还可以啊。啊对，但这里头主营的可能不全是卖酒啊。嗯，书中描述，
0: 嗯、周围得得,得有烤串<笑><对><笑>是不是？可奈何这烤串说皆是妓馆、嗯、哦。就在刚刚，咱说的那个周桥，嗯，哎，我说它热闹咋热闹啊？这儿有一个周桥夜市，这周桥夜市啊，就从周桥这桥啊，别过玉街，咱直接往南，卖什么的都有。这里讲的书里那、呃、太详细了，看的我都饿了。我跟你说，<笑>鹅、鸭、鸡、兔、肚、肺、鳝鱼、包子，就是说这包子这馅儿这么多种。哦哦哦，嗨、哎，我以为是有这些吃食呢。<笑>刺激不？哎，这锅就光是一包子啊，然后什么鸡皮、腰肾、鸡碎，就大部分这就是老百姓吃的。这是烤的，就是平常吃的。哦，怎么做咱们不知道，反正平常吃的。说每个呀不过十五文，嗯啊，就是很便宜，一块五一串哎，吃肉比喝酒便宜，嗯，是不是说明酒贵啊？<笑>咱不知道啊。这茶饭啊就更多了，因为这里酒楼多，酒楼不比小摊儿，那你吃的都都是是吧？嗯，山珍海味。啊
1: 、哦，可之先脱吧，<笑>想都饿了啊！<笑>这里说几样<笑>、嗯、啊，说几样啊！我说今儿录节目之前先先吃饭
0: 啊，不行不行，这个得点拨一下啊！你看啊，宋朝人都吃什么啊？这北宋，三翠羹、二色腰子、假河豚、货桂鱼、假圆鱼、两蒸紫苏鱼、假蛤蜊、胡饼、汤骨头、鹅鸭汤蒸荔枝腰子。哎，就这个，我想着都那么好吃。
1: 我你这么上心，我以为你今儿又得弄一罐口呢。没没没，这太好吃了，我想着我得
0: 脑补那个画面啊，哦、烧意子。什么叫意子呀？哎，你不知道意子吧？咱吃排骨现在好吃不好吃？嗯嗯，好吃。嗯，这意子是把排骨中间那肉给割下来，不要骨头，啊、就要中间那缝里面的肉。嘿，哎、讲究哦，这叫意子啊，意、哎、子对。哎，说这是卤菜啊，嗯、哦、啊，鲁菜啊，入炉细像莲花鸭，虚枝垂丝羊头。筑炉羊头、炒兔、葱拨兔、金丝肚羹、煎鹌鹑、炒蛤蜊、炒蟹、烧鸡、烤鹅、烧鸭、脆金八子、姜虾、酒蟹、张八路脯、
1: 海鲜食骨，真难为那些良山好汉了，每次就那么知道吃牛肉。<笑>真的，这好吃的，你说这宋江来了这儿，
0: 那开了眼了可、啊嗯，真是的。哎，说这些都是在酒楼里吃的。那还有一些啊，就是托小盘卖干果子蜜饯的。嗯，哎，这蜜饯那时候就有。对啊，炫炒银杏、栗子、河北鸭梨、栗条、梨干、梨肉、焦枣、枣圈、梨圈、桃圈、樱桃、肉芽枣、李子、玄核桃。李子悬核桃李子悬核桃我就想这东西是怎么做啊？是不是把李子给抠出空
1: 心来、啊，把樱桃塞进去？你这一读，我就想起比那个《秋天的北京》写的详细多了哈。啊，你看看，这想的太好吃了啊！
0: 合银石榴、西川乳糖、狮子糖、橄榄、温橘、金橘、龙眼、荔枝、白藕、甘蔗、芭蕉干、巴榄子、榛子，你说这干果贼老多，基本说现在有的那时候也差不多，还多哈、啊
1: 。对，也就差明朝最后那一波了啊
0: 。哎，郑和带回来那堆是吧？哎，这些是在酒店里吃的，其实那托盘也是在酒店里串的啊，串着卖的，外边还有外卖，这吃完了愿意打包的，还有就是寻常百姓进不起酒楼的。吃什么呢？就刚才说那个猪色包子，嗯嗯，哎，各种馅儿，猪羊荷包，烧肉干脯、鱼片都有，哎，太好吃了。其余小酒店呢，哎，也卖一些下酒菜，什么煎鱼啊、鸭子、兔、烧傲肉、梅汁雪
1: 羹、粉羹之类的，每份儿啊也不过十五钱。回头啊，就按这上这菜单就弄一管子，是吧？主要你不知道咋做，啊，是吧？但起名好起。嗯这个可能古代人吃的味儿，咱现在还吃不太惯。到宋朝差不多了，宋朝一个它有炒菜了，对对对，是吧？然后酱油、醋、盐都有了，嗯啊，这个北方差不多了就
0: 。哎，要不我推荐你说那个《知府》电视剧里里边有个小细节，嗯，就是那个男主人公跟女主人公说说那个说咱别在家吃了，咱上饭楼下馆子，嗯嗯。那女主人公说说这个。呃，家里小厨房做的挺好的，我在家吃吧，因为他们是大户人家啊，嗯、就是、说家里有自己的有厨子，哎，厨子做的挺好、嗯。男主人公说，樊楼现在新进了炒菜，哦，有小炒，哎，我觉得这个还真是宋朝才有的，对嗯，嗯，有点意思。当时你说要在樊楼，是吧？吃一顿，嗯，那搁、个、现在咱们这种工工薪水平，估计是不太行，<笑>可能吃不起哈。对、嗯，《东京梦华录》这书上啊，除了这个。成什么样瞧什么样长什么样吃什么样还有一些啊，节假日该干嘛
1: 啊？哎、哦
0: ，宋江这天不是正月十四吗？嗯嗯，咱就说说他正月十四，东京城里都干嘛了？皇帝啊，这天要到五岳观赐宴群臣。嗯啊，就是君臣一起同乐嘛，一起吃
1: ，一起喝啊
0: 。哎，说这一行人啊，大小官吏得有上百人
1: ，大长队伍。这不就上一期里头说的那个？呃，柴进和燕青给灌晕了那个王班直是吧？干的不就是这个？<笑>对，他们就是这个队伍啊,啊。这队伍里啊，
0: 说这个有穿紫红的
1: ，穿绿
0: 的，嗯、这都是官服嘛。对啊，紫色官最大，嗯、红色其次、嗯，对，绿色是言官啊，低点嗯，还有啊，一些素服的吏员，当然大部分都是素服的吏员。啊，在最外层，皇帝啊，在当中间儿，啊，左侧呢是宰职，右侧呢是。亲王宗室啊、哦，三司太尉穿着礼服在前边引路。吃饭啊，只是一个环节啊。吃完饭啊，这一大队人啊，要绕这个登山环绕一周
1: 。登山是
0: 登山，就是登节嘛啊、哦、啊！正月十四都已经，其实都摆了特,特别大的这个,这
1: 个彩灯呗，是吧？对
0: ，哎，绕这登山环绕一周之后呢，圣驾登宣德楼啊。待皇帝坐好以后，游人露台下深呼万岁，这也就应了一个哎。与民同乐那么一个景象，嗯，你看刚才咱们描述了一遍，这么热闹繁华的东京城，嗯，宋江、戴宗、柴进、燕青四人啊，把李逵搁家了，看家，四个人出来逛，逛的开心，看的爽，转过了御街，就见到两行烟月牌，说这烟月牌，嗯啊，这个就是什么呢？这个是妓院的招牌，宋代的招牌是非常有名的，因为这商户非常多嘛。你给讲过，哎，出来一块儿是吧？对，挂一旗子斜着啊,啊。你可以参考那个什么，呃，香港啊，东、哦、东京,东京对，京灯箱都侧面放
1: 。对对
0: 对，跟咱宋朝学的啊，啊，日本那肯定是跟宋朝学。是这个没什么可商量的，是他就是那么回事啊。对，哥四个呀，来到了一块儿，外边悬着青布帘里边挂着斑竹帘两边都是碧纱窗的这么一家店。嗯嗯，大牌子上写着。歌舞神仙女，风流花月魁。宋江看了，哎，这地儿好，哥儿几个，咱们在这儿喝点茶、啊、吧
1: 、啊。基本就是看那个门脸决定这个，<笑>是吧？反正不差钱，消费档次越高越好啊。这倒是，嗯。茶博士就引着进来了啊。宋
0: 江就问这茶博士，说这前面有个脚迹啊，是谁家呀？啊，就是说这个前面这个驿迹啊，嗯,嗯这是谁家的？茶博士说呀，说这家可大。有名呗关，关键这这嗯这厉害，啊、这是我咱东京上厅行首他们家，啊、这这你知叫什么李师
1: 师，李师师啊，哎，这隔壁边上、啊、就这屋挨着赵元奴啊，这都是有头有脸的这个名妓啊。宋江说：“哦
0: ，莫不是跟当今圣圣上
1: ，我、嗯嗯、这都传出来
0: 了。哎”这茶博士吓一跳，哦，不可高声啊，低声些，耳目绝尽。宋江啊，就把燕青叫过来了，
1: 福尔低言：“啊，我要见李师师一面，暗中去世。这应该就是你一开头说这个宋江有有这个特殊想见的人是嗯，哎，我不多嘱咐，你去安排吧，我在这儿喝茶等
0: 你。嗯，燕青七窍玲珑心，那不用宋江多说啊，自然就明白。小乙哥来到了李师师他们这个啊院子门口，撩开青布帘看这屋里啊，讲究，啊、灯是鸳鸯灯，桌是西皮香桌，嗯，啊，那西皮犀牛皮，这都不是寻常老百姓家能有的东西。当然，一般的青楼也不可能有这
1: 么好的装饰。哎、西皮香桌呀、啊，会不会也是那个西皮漆器的那个可能性呢？是吧？不好说。那他这屋里东西太讲究了，
0: 博山古铜香炉，嗯，博山炉。那你在宋朝？拿的博山炉，那万一要是个汉代的博山炉，那也是古董啊，是不是？那个时候说这个四周墙上挂着名人字画，都是漆皮一字交椅。燕青看没人出来，在里边转了一圈，又往屋里走。哎，这时候屋里屏风后边转出一个小丫鬟来。
1: 嗯
0: ，丫鬟见着燕青，并不慌张，道了个万福：“哥哥高兴？”不是问哥哥你高兴不高兴？嗯，问你叫啥？哎，哎贵姓啊、嗯？哦，相反，姐姐，请妈妈出来。小贤自有话说。嗯，这丫鬟梅香啊，进去没多会儿，转出个李妈妈来。燕青请李妈妈坐了，那头四拜。李妈妈就问：“哎哟，小
1: 哥高
0: 兴啊？你又
1: 高兴啊？哎、我好高兴啊！<笑>啊上来先给磕头啊、哎
0: ！”燕青说：“呀，说妈妈忘了啊，小人是张野儿的儿子啊，又开始这个假装认识啊,啊，相熟。你你忘了？我老跟您那玩，我小张贤，张贤。嗯、啊，说燕青啊。”这也不是说纯抖机 灵，
1: 这世上 啊， 就是姓张、姓李、姓王的那特别多。对， 然后这个在这个妓院厂子里头跑堂的 呀， 这个打杂的呀也非常多。啊， 那来蹭个果子是 吧？ 那运哥还卖个烟梨 呢， 是不 是？ 是。
0: 说我一直在外边 跑， 好长时间没回来 了， 今儿回来特意来看看您。嗯， 这青楼里 啊， 灯光昏 暗， 都没那么明亮哎，李妈妈就看着这灯影儿，也看不真，哎、是吧？啊，谁？哎，看看身段猛然一拍到门儿
1: ，想起来了，你不是太平桥下的小张贤吗？哦啊哦。你不是瞎掰吗？我就跟你一块瞎掰。这老鸨子那也是能说会道的人，哎，对吧？燕青打你一个这个心理的战术啊，你看我这穿着也算不俗，是吧？对，就算是跟班的小贤，但是一看也不是一般人家的。哎啊，你总不可能。保我面子是啊，哪有网上送钱还往外推的呀？这就是会来事儿。嗯啊，你想他说的是吧？小
0: 贤那自然后边有主顾，嗯、对吧、嗯？哎，李妈妈也是那明白人，李妈妈还在客气说：“你这这这去哪儿了？好长时间都不来了，见不着你人。”燕青说呀：“说我呀，嗨，不一直在外瞎跑吗？这不是最近啊，这些年在山东服侍一个主人啊，主人家。”那有的是钱，你要说数，我、嗯、都说不出来啊，没数。说我家主人啊，在河北燕南一带，那是有名的大财主。嗯，啊，这回跟我家主人啊到东京城来，主要是想上市，敲<笑>个钟是吧？对、哎，我们办四件事，第一个呢就是赏这个元宵灯会。嗯，主人一向在山东啊，很少就是亲自到东京来啊，都有下人打点。这回他想来看看灯，正好就一块来了。二者呢，东京城里也有亲戚，哎，看看，哎，有朋友会会。三呢，就是正好也带着货来，哎，卖批货，自己跟一趟。第四呢，就是想求见您家娘子
1: 一面，就是指的李诗诗啊
0: 。哎，说我来的时候，主人可说了啊，就没没说什么别的啊，非分之想那没有，也不敢，只求呢能见上一面。同席一饮，称心满意，嗯，就知足了啊、嗯。说不是我小闲儿、啊、说嘴，我那主人要拿出个千两百两的金银，不在话下
1: ，不当回事儿啊，是个使钱的主。这李
0: 妈妈一看
1: ，哦，要的就是这句话，嗯、对对对对对,对、哎，这是关键，前面都不重要、啊。你再会说，你也是瞎喷
0: 。哎，本身这当老鸨子的都是好利之人，嗯，爱的就是金银细软，就是这玩意啊。听燕青这么一说呀。马上就动心了，说你等等着，别着急啊，我去跟诗诗小姐,姐打个招呼，嗯、各位跟李诗诗一说，这哪是跟李诗说呀，她还当妈妈的，就是叫她去，今、就、儿、是、叫她去。对，李诗诗很快啊就出来了，跟燕青这么一见面，燕青在灯下一看，我的天爷，端的是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。你说咱特早以前就提过李诗诗这个人。提过李师师
1: 在什么 A B B 啊什么之类的哈<笑>，苏小小那期，苏小小也提过。后来宋江在浔阳楼喝酒的时候讲这个《琵琶行》的时候也说过，是吧？这些风流人物哈，嗯、哎，嗯，当时说了一个四大
0: 名妓，这李师师啊，在这四大名妓里，《水浒传》这书里啊、嗯，你说是一小说，没错，它是一小说。那李师师确有其人吗？可能也确有其人，毕竟啊，一个顶了四个呀。
1: 是吧？对，但是李师师他毕竟就是怎么说呢？嗯，没见于正史，可是关于他的这个呃野史特别多。大哥，嗯，你让一个妓女如何让史官给她修史？还、嗯、这样，就是咱们就觉得野史就一点不可信，其实不是。嗯，野史他嗯怎么说，就是不修这个官史，但是。好事文人还是很多的，对对吧？把这个故事，呃，有一个大概的基础，添油加醋一番，甚至可以拿来、嗯、怎么说？就是，呃，写个小野传，换点小钱花、哎、都是有可能的。或者有的他就是自己家的记录啊啊笔记。所以呢，这个呃，好多野史，他其实能从侧面呃补充或者证实这个正史的内容。是，可是就是这么说，我当时反正。最早看这个《水浒传》，提到李师师什么跟皇上，呃有染啊，哦、然后还是什么天子从地道里来，嗯，这个，当时我就觉得悬悬啊，不是不不是吧，但是。后来看了书多了，老有这个人，而且有的东西吧，哦、都是什么时候看
0: 多了对，这个
1: 桥段。<笑>他就是，呃，老有这个人的出现，然后呢，还和不同的这个确有其人的历史人物有接触，是吧、哦？有这个留下来的诗作词作，你就不得不去相信这个人他是到底有没有？哎啊，当时这个宋朝的这个宫里啊，尤其到了徽宗的时候，风气一直比较奢靡的，是。有一种说法就是说，他这个宋徽宗的这种奢靡，跟这个道教有很大关系。嗯，之前你聊过一期那个林灵素、哎，对吧？是林灵素、哎。这个三教当中呢，这个儒家呀，主要是这个文人士大夫在政治上的指导的一个理念。嗯，哎，主旋律，它主要在这个官僚阶级当中盛行。对，哎，佛教呢，它是关怀这个人的这个生死轮回。作为这个葬礼、追善的那么一个仪式，你像做法事什么之类的，超度、嗯、是吧？怕家人在地狱里受苦，哎、嗯，你看他能有钱做法事的，他都是相对上流富有一些的人，所以他在上流富人之间，嗯、这个相对普及是。但是呢，这个唐朝的时候是鼎盛期啊，到了宋朝，这个佛教基本上一种相对形式上的一种存在，尤其是经历过这个周武灭佛、哦、啊。对吧？在宋朝之前啊，道教呢，因为它是这个倡导，是不是倡导今生啊？你这个啊，对，是吧？他倡导今生这么一个利益长寿啊，啊，长寿不老嘛。哎，对、啊、于是呢，就是咱中国人就喜欢这个现世的东西，是吧？这个老百姓呢就欢迎这个道教，而且这个道教当中有这个房中术这方面的东。西。哎，你看，是吧？啊，光是我关注这个，你也关注、这个、啊？啊，可以可以。然后这个。这东西它，它它确实能给这个带来一定的魅力，是是吧？就是不一样的那个味，道嘛，是小药丸嘛。啊、对、嗯，这宋王朝啊，它本身就有这个呃暴发户似的这么一种平民的气息，尤其是徽宗，<笑>对他，因为他以前他在宫外头当过王爷啊，嗯、是吧？端王、呃、那会儿，张敦不是说了吗？说端王轻佻，是不是、啊？哎，不可为皇帝啊！是。哎、所以呢，这个道教呢，它本身它又跟平民走得近，它在这个宋徽宗的手上呢，就再次复兴了。你看，刚才咱们之前聊这个《梦华录》的时候，也说到了徽宗皇帝多么亲民，与民同乐，对不对、哎？我估计就跟这个、这个、这个皇朝的这个总体的这么一种气场是吧？嗯，有关系。道教本来它是咱都知道，它是主张这个恬淡无欲的，但是宋徽宗。据说信奉的这个林灵素，他那一宗一派是不是带有一点邪教或者是神秘的那种色彩
0: 啊、呃？反正他是说这个徽君皇帝是
1: 转生嘛，对他跟一般的
0: 那个主流的道教还不太一样。对，啊、那他应该劝着皇上说，你应该是吧？现在上山上去，别跟这待着、啊。对对对
1: ，对吧？啊、清净无为<笑>、哎，反正就是引的这个皇帝他追求七情六欲啊。所以呢，就是他在宫里头，虽然他有大小刘后啊，咱们知道大小刘妃啊、嗯，这个，但是呢，也是厌倦了宫里的这点行乐。这我得替林灵素解
0: 释一句啊，这皇上但凡他要是清净无为的人，你劝他上山修行可以。但这皇帝他就是一个纨绔子弟，对、啊，你就劝他吃喝嫖赌，那就是成成仙成佛，怎么都行，就跟这个蔡京一样，<笑>是吧？对、啊、你，你你跟他反着说，那不死了吗？对。当时皇上说话、啊，那
1: 吧哎，那么他厌倦了这个宫中的行乐呢，就出现了这个在外偷腥的这个情况。这个呀是好多，就包括日本，呃，这个我是从一个日本的这个研究宋史的学者、哦、写的那个书看的，还、哦啊、行,行。学者哈、啊，书哈、啊啊、不是拍、啊、正经是学者啊、哦、<笑><笑>啊，呃，关于这个李师师的野史呢，故事啊特别多。最早是在这个南宋的一个一本叫《贵尔集》的那么一个书里头就出现过。咱们既然是聊这个故事哈、啊，嗯，我呢从不同的书里看见过几个版本关于宋徽宗和李诗诗交往的故事。哦，每一个故事呢都是大体相同，略有不同啊。咱们说一说呢，叫什么呀？叫对这个《水浒传》有一个前传一样式的这种。叫叫，叫感受哈、啊嗯，感受一下、嗯、一个宋朝妓女的平凡生活啊！来，首先关于这个李师师和宋徽宗最早是什么时候见面的？不同的野史，他就有这个不同的时间。有的说是在比较早的大观年间，嗯；有的说是在这个政和年间；哦、嗯，有的是说在宣和年间。哦、你像这个咱《水浒》的这个故事，就是在宣和年间、哦对，这个时候他们已经是老相好了。啊，那首先就是我看过一个那个蔡东藩写的这个宋宋代的通俗演义啊，这个蔡东藩写的这套书呢，一般来说就是，你要是不介意的话，也可以拿它当正史看啊,啊。但是读起来就像小说，挺好看，啊、对它容易看。是、哎、是，是毛主席推荐的书嘛，是吧？啊、对，哎，这个、哎、你这么一说我
0: 都不敢说是你推，荐、啊、我刚我说是你推荐的我，我、啊、是真的，我也这这个是
1: 毛主席推荐给那个开国元勋。啊嗯就是说，你们如果要是觉得这个正史太过晦涩无聊的话，你可以看看这个书，哎，学习一下中国古代历史是不错。哎，他这套书里头说的是什么呢？就是，呃，徽宗本身是宠幸这个宫里的大刘妃的，后来刘妃呢在政和三年呀、啊、病逝了之后呢，经人引荐呢，又迎进了这个小刘妃啊。哎，这个小刘妃生的呢，比这个大刘妃呢。还要有这个几分姿色，这是姐儿俩、啊，不是姐儿俩哦，啊，出身是不一样的，只是刚巧都姓刘哦啊。这个小刘飞得宠以后呢，成欢侍宴，朝夕相亲，是吧？那叫成欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜，生下了三男一女。哦，啊、你看这时间一看就要过去，至少是四五年啊。是，哎，名花结果未免简芳，是吧？这个。花色自然就会衰败啊嗯嗯！你,你结过几番，结过几结过几番果的是吧？嗯、是哎，但是这个时候的徽宗呢，他已经就是说得陇望蜀了，不够了、哦，哎，已经入了这个魔乡了哈、啊。嗯，这个书里写的是谁啊？说是蔡攸和这个王府陪着这个宋徽宗出去玩、哦、
0: 哎，这蔡攸是蔡京的儿子呀。哦
1: ，哎对,对对。哎、王甫就是那个咱们那个听琴图上。和这个蔡京一起和宋徽宗哎、呃、赏琴的这个六贼之一哎对，这样呢，蔡攸和王府这两个人啊，陪着宋徽宗是吧？换上这个便装啊，轻车外出。他们走到了这个汴京城中热闹的街坊当中啊。刚才你已经形容过了、嗯，对，是吧？<笑>对，这个歌伎舞娃是吧？争相卖笑、嗯。街上呢还有许多的这些。王孙公子哥都去寻花问柳是啊，没别事干也对，这一都是一路货色啊、嗯。其中呢，就有一个露台，露台名妓叫做李诗诗。哦，哎，这个大家坊间都传啊，生的腰美，绝伦啊，有够够赏。对对对，正巧赶上这个李诗诗啊，开窗往街上眺望，哎，和宋徽宗打了一个照面。哟，哎，宋徽宗心里头，哎呀，叫低声喝彩是吧？小娘子漂亮啊，太漂亮了<笑>啊！那家伙可有哎、啊，蔡由王府什么人啊？那都是察言观色的高手，哎，对吧？一看徽宗这种情况啊，就明白了，这帮我大哥得着呀、啊！这个出来干嘛来了？对,对不对呀、啊？看对眼了，咱就哎，把麻去了。李师师呢，也看见了徽宗，更看见了边上的王府。这王府啊，在这个史书里讲啊，他是生得叫什么？叫肤白貌美，有点女相。哟、哦，哎，长得非常的俊朗，啊，哦、大眼睛高鼻梁那种。哦、嗯、啊、据说头发可能还有点发金色那那个意思啊，这像色目人啊，就有可能是那种感觉哈、嗯啊。这个王府，你看他本身他就是一个浪荡公子，长得又帅。这李师师和他以前就认识。以前
0: 也是我的客人
1: ，对，王府呢就也用笑脸相迎啊，跟李师师哎微笑点个头，然后私底下呢就跟这个宋徽宗说了，说这就是铭记李师师家，陛下愿去游幸一番吗？啊，当时这个蔡攸什么反应呢？蔡攸说这不不合适啊，是啊，王府说你看咱们都是皇上的心腹，不至于泄露风声吧？啊，今天陛下微服出游，有谁相识啊？对不对？出来干嘛了？咱们就是进去游玩一番，也没大事儿。宋徽宗在边上也着急呀，嗯，是吧？赶紧就跟王府和蔡攸说：“如卿所言啊，没啥大事儿，朕就进去一游，是吧？但是呢，咱进去的时候啊，得把这君臣的名分遮着点儿啊、哦，别一叫我就陛下，我一我一说话就朕啊，这你们都懂吧？”哦那肯定懂啊，是不是？嗯、王府说没问题啊，走着，咱里头玩着。这蔡优呢，没辙啊,啊，也跟着进去了。多说一嘴，这个蔡优啊，在蔡京老了之后啊，嗯，他和童贯就勾结到一起了
0: 。哦，反正也不是好东西、啊
1: 。对，这个王府啊，他是和当时另外一个新兴起的权宦梁师成啊，他们是勾在一起。哦、你看，我这么跟你说啊，蔡京和童贯是一对儿。嗯。梁师成和王府是一对儿，这俩男的俩男的一对儿一对儿的、哎，你看看。然后这个朱冕是搞花石纲的啊，李彦是跑马圈地欺压梁善的这么一个权宦、嗯，这就是六贼、哎、啊，这就是六贼
0: ，中兴之相啊
1: <笑>。好，<笑>言归正传，也不是正传、嗯、啊，也不是正传。等这三位贵客进了青楼之后呢，李师师已经下楼出来迎接，哎啊，然后这书里就形容了一番，我就不学了、啊，反正就是特别好看。啊啊，我这语言就是这么苍白无力、哦、啊！啊这光看的事儿，先放一放啊。哎、再说点后边的事儿。李诗诗先介绍完自己，嗯，宋徽宗呢报了一个假名，哦，蔡邕呢也报了一个假名，到了王府也说了一个假名，假名真累。啊、对呀、啊，这个这个这个，给、这个、谁谁报？<笑>李诗诗，他认识王府啊，知道他是当大官的呀。嗯，哎，有点奇怪，这蹊跷。对呀、啊，报假名干嘛呀？对呀、啊，王府呢就给李诗诗使了个眼色，嗯、李诗诗何等人也，已经猜出个七八分来了。是见人见多了，啊、对几番交谈，嗯，四个人就在一处饮酒。哎呀，四个人
0: 啊，好热闹
1: ！<笑>这个饮酒期间呢，因为李诗诗刚才咱们说了，嗯、他已经意识到这个主客来头绝对不小、嗯，哎，所以这个酒桌之上呢，眉目传情，是吧？浅含挑逗之意
0: 、嗯
1: 哎，宋徽宗呢，也是这个放飞了一下自我、哦、啊，入了套了。等到这个叫什么叫做天色渐晚的时候，蔡、哦、攸说：“咱们是不是回去？”哎，王府就给蔡攸使了个眼色，你没看官家在这儿玩的正高兴吗？真不会来事儿、嗯，真不会来事儿，就拉着蔡攸出去了、哦、哎，没人了，就俩人了。徽宗呢，跟诗诗呢，俩人就玩的更开了，就诗诗，哎，一些这个呃俏皮话说的呢，也就更通俗一点了，哦、是吧、嗯？哎，到了晚上，两人同床共枕，哎，哦、干正事儿，就芙蓉帐暖度春宵，是吧？啊、是，哎
0: ，春宵一刻值千金呢、啊，赶紧
1: 的。蔡攸跟王黼二人呢，就在旁边的小阁里睡下，哎，哦、赶到第二天早上起来，未及天明。把这个徽宗叫起来，是吧？说您还得回去这个上早朝,上早朝<笑>啊，上早朝。徽宗不乐意啊，嗯，李师师更不乐意啊，因为什么呀？李师师特意在前一宿这床上就下了一番功夫，嗯，哎，可以说是让徽宗玩的没见过，非常尽兴，三更六院都没见过、哎。这这这这，这这你现在还没还没温存够呢，嗯，该说的话，该许的愿，该画的饼。都没有呢，哎，是吧？我这我这不能接了这么大一单，我不能就跟接一寻常的客人一样啊，是吧？是哎，于是呢，缠着徽宗啊，一定要再来、哦、啊。徽宗呢，心里当然想，我一定要再来啦，我这好久没玩的这么爽了啊、嗯，三两个月天天都来。这个书写到这儿，基本上是,
0: 是你身体这么好吗？啊你看这林灵素真的有本事，我跟你讲，调
1: 理的调理的好哈。嗯，啊嗯、这个书写到这儿，基本上对李师师和徽宗在青楼里的这段交往就有一个了结了啊。故事的结尾呢，就是这个李师师啊，被宋徽宗迎进宫去，封了一个呃明妃哦啊，转正了。对，像这样的野史呢，嗯，故事啊太多了啊，咱们就剪这个。跟咱们《水浒》有关的说，说是哎，什么跟《水浒》有关呢？就是咱们之前提到过很多次的这个大宋宣和仪式。哎，
0: 对对对对对、哎
1: ，这个大宋宣和仪式很大程度上就是这个《水浒》的蓝本嘛，对吧？嗯，他这个宣和仪式里头怎么讲的这段故事呢？宋徽宗啊，听宫里的这些忠直的建议大夫啊，给他上奏的一些谏言之后啊，经常就闷闷不乐
0: 。别嫖娼，皇上不好。哎。有病
1: 。当时呢，陪着皇上解闷的是谁呀、啊？高俅和杨戬。啊、哦，这个杨戬不是二郎神啊，但是杨戬这俩字确实是这俩字嗯，杨戬和高俅不在这北宋六贼之列，但是呢，这二人是专门对下欺压百姓的。哎，那六贼是蒙蔽圣聪、哦。哎。高宗不同，哎，对，高俅杨戬是对下欺压百姓、嗯，这咱们看《水浒》也有感觉。嗯、对,对,对哎，《水浒》原著里，我要没记错的话，陪着徽宗去找施施的杨太尉也是杨戬。嗯，啊、是是。徽宗呢，自己呢也害怕说这个，这个这个失德的这种事儿啊，你这谏议大夫一,一有谏言，天下尽知，嗯、对。啊。高俅和杨戬呢，却说：“人生如过隙，日月似飞梭，百年弹指过，何不日笙歌？”于是呢，没毛病，<笑>没毛病。于是这俩人就教导这个宋徽宗啊，一服外出，这就跟前文啊、哦，哎，差不多了。了哎，三人同向汴城中而去啊，长街短巷尽是歌台舞榭、酒市花楼啊。傍晚到了一处巷子，依旧是一处处哎那一套吧，笑语喧呼、哎、啊。是这个一个个叫。粉净苏兄，桃腮杏面啊！大爷来玩哎
0: ，大爷来玩啊<笑>
1: ！你看你高兴了，徽宗跟你一样高兴啊！徽宗呢就被这个高俅和杨戬带着，又到了一处这个呃宅院啊。这宅院外观甚是不俗，刚才你已经描述过了。啊、徽宗看的时候呢，只见翠帘高卷，是秀目低垂啊，帘下有一家人，长得那是。又狗狗又丢丢，对对对，写得很好。啊、好，这个此人便是李师师。这个徽宗呢，并不知道这是，呃，是个娼妓，啊，还问这个高俅说：“哎呀，此女如此脱俗之貌，可是官宦人家之女呀、啊？”他到青楼看到的不是妓女，嗯，是，难道是修女吗？<笑>高俅呢，说我也不知道，啊，于是呢。他们仨人啊，就到了旁边的那个茶楼里面，没准就跟宋江去的同一家茶楼。哎，<笑>是以金钱向茶博士问询。茶博士呢，一看这上来就使钱，知道这就是使钱的主嗯啊，就跟这三个人介绍这李事师，怎么介绍的，哦、就跟《水浒》里头没什么太大差别。
0: 当今圣上,
1: 上，<笑><笑>哎，这个，并且呢，拿了这高俅跟杨戬的钱，到李师师这边来撮合这件事儿。哦他们就说：“这个宋徽宗啊，是用了殿试的啊，秀才还没任官呢啊。嗯”这个李师师呢，他本身也是喜欢和这些才子交流，文人嘛，哎，所以呢，也同意呢，就是咱们约一约，嗯、对吧？不就是一起喝喝茶文人
0: 骚客骚一骚，嗯，
1: 对。李师师和这三个人一起饮酒、嗯、啊，席间呢，就问这个徽宗说：“这个殿试啊，您是哪儿的人呢？”嗯啊，咱光喝，咱自我介绍一下啊。徽宗说：“我呀，汴良生，仪门长。汴良生就是指生在这东京汴梁城。嗯，仪门呢，仪门是这个汴梁城靠东北的一座门，它指的就是艮岳。哦，啊，汴良生，仪门长啊，修说三省并六部，莫言御史与西台，四京十七路，五霸帝王都，皆属俺所管。”咱八辈儿称孤道寡，目金住在西华门东、东华门西、后宰门南、午门之北大门楼里面。俺姓赵，牌房第八，俺乃赵八郎也。这等于是、哦、到不了八辈他
0: 上面是他哥，
1: <笑>等于是把自己是谁就是说出来了，对，明白的、哦。这李诗诗以为这人喝点酒就开始胡说八道，哦、对吧？你这个，对你这个如果因此生变。连累了自己可怎么办呀？那可不嘛。于是喝酒当件啊，借个变故就出去把这事告诉了李妈妈。嗯啊，李妈妈呢也赶紧把这个事儿报了差，报给了汴京的里外稽查使。有、哦啊、里外稽查使二人点巡兵二百人，速速就围了李师师宅。嗯，那你称呼道寡的这二百人不多。对，周围有多少警力调多少警力嘛，对吧？啊，宋徽宗呢？喝得挺高兴，就听外边呢，喧喧闹闹。嗯啊，看了看高俅，高俅就明白是什么意思。高俅外出查看，一看见带队的官差啊，高俅本身是太尉呀、啊，那个、他是带兵的呀，是啊，大声喝：“滚犊子！”哎，滚犊子！哈，说的就是这个。哈哈<笑>这两个人带队的，他认得是高俅，急忙就跪在地上，吓得两腿直哆嗦啊。告诉 说：“ 我没有主观上的意愿说这个惊扰圣驾 啊， 是这个李妈妈告诉我这儿有人胡说八 道， 冒充冒充皇上。我们这个例行公 事。” 高俅 说：“ 行， 理解 啊， 嗯， 把嘴给我闭严了 啊， 带着你的人在周围给我巡逻就行 了。” 哎 呀， 这二位高 兴， 赶紧领了命就去了。哎 呀， 捡了个脑袋 呀， 这是对。这李诗诗和李妈妈 啊， 母女二人见果真是圣驾。吓得也是拜倒于地啊、哎！宋徽宗呢，爱惜美色，接着啊起来，接着唱歌，接着乐，啊、接着奏乐，接着舞、啊，<笑>啊、对、哎，直至这红轮西坠，玉兔东升啊！宋徽宗、留宿与李师师共枕一夜啊，高阳二人别居小阁，这就跟刚才那本书里哎说的是一样啊、嗯。哦哎同样是天色将明之时，二人唤起徽宗，劝其还公升朝。啊，李师师挽留，啊，宋徽宗也是被他，哎，这么你也挺不好意思，我不去了、哎。就把这个腰带解下来啊,啊，送给了李师师。哦，啊，皇家御用之物啊。这个宣和一事的故事讲到这儿，他就和别的故事当中又有不同。但是大宋宣和一事的后面的情节。被许多电视剧和戏剧给引用哦，说说讲的什么呢？天子走后，这李师师啊有一个结发之婿，就是两口子啊，姓贾名义啊，是右厢都巡官。哦，这个在《宣和遗事》中没有详细介绍，在其他的野史中，据我了解，就是当年师师不是四岁丧了父，对吧？嗯、然后被。送到这个青楼之中、啊，是王银那个版本吗？对啊
0: ，被送到这个青楼之中啊，说他父亲呐、啊、叫王银、嗯，家里也开这个洗染铺的，嗯啊，父亲死了，他母亲生完他就没了，对啊，父亲在他小时候也没了、哎，后来就被送到了这个青楼，认了李妈妈，哎、所以改了叫李诗诗，李诗诗，哎、原来
1: 先生是王诗诗啊。对，然后呢，这个贾谊当时就是负责给他李妈妈找来给他开包的那个人啊，等等，这不是她丈夫吗？我不知道是不是，只是某种意义上的啊。反正书中写的是结发之婿，啊，其他的也始终是就是我刚才说的那个角色，第一个男人
0: 。哦哦哦,哦啊！哦，还有这哦，这个在行业里还有专门有这样一个人
1: 。但是这个人他是右乡督巡官
0: 。呃，这要不是个官儿，是不是？要是权势，这<笑>这差是挺好的。咱、哎嗯哎、们接
1: 着往下讲，嗯啊、继续。继续你说，那他一看见这诗诗送客出来，是吧？嗯，绿帽子在脑袋之闪光，对呀、啊，对吧？于是呢，呵斥诗诗一番，嗯，两个人几番纠结吧，也说出了这个宋徽宗的身份。哦，哎，贾谊本来以为，即便是你达官贵人，又能贵到何处呢？是对吧？但你要是皇帝，哎，气得贾谊长叹一声，倒在地上就晕了。哦，哎，气晕过去了啊！这真没地儿说去，这个。嗯，诗诗看这贾谊气倒在地呀、啊，就赶紧这个，哎呀，在边上又是倒水呀、啊，又是，嗯，哎呀叫啊，总是，总之是采取了一点这个急救措施吧？嗯、啊，兴兴作态。贾、哎、谊这个气劲也大啊，气过之后呢，怎么说就也、哎、醒过来了啊？醒过来以后呢，趴在地上啊，跟诗诗这就开始。啊，死罪死罪啊！臣多有冒渎，望皇后娘娘宽恕。哇，这就这就开始这个<笑>是吧？说点埋怨话嘛啊！李、啊、叔说,说你，你说这叫什么话呀？人家是天子，有皇后，有夫人，有侍妇，有玉妻，有粉黛，有烟桥，美人多了去了，对不对啊？我一个行首，嗯啊，啊人家会拿我真当回事吗？你不用这样。这贾谊呢，哎呀，还是气儿不可能一下就消了，是吧？嗯，提笔呢，写了一首小词，其中有一句写到“留下脚销当素钱”，就是指宋徽宗把这个腰带留给了李世师，嗯，当嫖资了，就这么个意思呗、哦，是吧？啊，反正你说是信物，我就肯定往难听里说。拿个腰带当嫖资了、啊，就爱马仕还行，就这一句话，在后头就给他自己埋下祸了。哦，啊。等到天色渐暗的时候啊，这个贾意啊就要走了。嗯，结果没来得及走呢，小丫头就来报说，那个昨天晚上来的那个大官又来了。这大官指的是谁呀、啊？是高俅、哦、啊，高俅啊。哎，哦，因为头天晚上这个徽宗李师师俩,俩人说好了还要再来呀、啊嗯。对呀、啊，那来之前高俅不得给探探道吗？哦，对吧？高俅来探道，这一下碰见了这贾意。这贾意本是当差之人，高俅认得他，哦、大领导啊，他自然也认得高俅。嗯，之前有一集我说过，宋朝如果按照法律，当官的人不许去青楼，是你去只能是私去。文人考学都受影响吗？当年刘勇，哎啊，我高俅来踩道来了啊，又碰见你是个当差的，你又来找李师时，嗯，高俅当场就大怒，就要左右把贾意给绑了啊，要问罪。这个时候呢，李妈妈一看，这不行啊，这砸我场子呀！赶紧替这贾意赔不是，说这个本来是诗诗的一个哥哥，哦、这个好几年了，说今天赶巧了来看看诗诗来，然后这个略备薄酒啊，小酌一番叙叙旧情。知道官家今天晚上要来，我们这就是专门等着他呢，哪敢迎别的客人、啊、您消消气儿，不是您想的那样，是误会，啊。哦呃，老公一下变哥哥哈、啊，这等于高俅听了就把这个贾谊给放了。哎，没多会儿，徽宗在晚上总算是来了。嗯，嘿，来的过程中呢，就像前边一样啊，还是这个细细云雨。但是在这个过程中，宋徽宗在李师师的小首饰盒里就看见了贾谊写的那首小词，其中的那句“留下脚销当素钱”。Oh, 徽宗一看就明白怎么回事记得谁呢？对，你想徽宗多聪明的一个人，但是呢，他知道行踪外泄了，却未动声色啊，只管行乐，朝去暮来啊，将近两月。哦，哎，身体还是不错，身体还是不错。哎，这个版本的徽宗身体也还是不错啊。是的，嗯，这个贾谊走了以后啊，他是一个怎么说呢？是个痴汉，嗯，是个痴汉，<笑>这个成天呢寝食不安啊。有一天。正跟这心烦呢、嗯，啊，他下边的人就报说这个陈州通判宋邦杰来访。宋邦杰，宋邦杰、哦、啊，这个陈州的副市长啊。宋邦杰呢，一看见这个贾谊，哎呦，兄弟怎么这么瘦啊？也没个精神，你这是怎么了？嗯，是是吧？为伊消得人憔悴嘛，是对吧？贾谊呢就。如实的把这些事儿就都告诉这个宋邦杰了。我靠啊！你说这要不这人人尽知呢？到最后哈、啊，是这个宋邦杰呢，他都是兄弟呀，啊、吃了好大一瓜。啊。对，但是他呢就是劝这个贾谊说：“你不应该说为一个昌计哈、嗯，为一个昌人断送你这功名，是是吧？”但是贾谊说什么呢？贾谊说：“你看天子都恋诗诗之色，嗯，我怎么能免俗呢？”是吧？也有道理。哎，都是男人。哎，老宋呢就说这么着，我给你出一招。说我姑父啊，这宋邦杰的姑父是这个谏议大夫、谏官，一向呢忠直。如果知道这个事儿，肯定得给皇帝提意见啊、嗯。皇帝呢，他肯定就不敢再这么微服私行了，是吧？你们两口子呢，不就可以完聚了嘛，对不对？这个事儿呢，宋邦杰就果然告诉了他姑父。啊，他姑父叫做曹府。而这个曹府呢，果然是个忠直之臣啊，就给这个宋徽宗进谏。宋徽宗以为外人不知道这个事儿，没想到被人拿出来说，这个惭愧之余呢，又特别生气，是吧？于是呢，就把这个曹府给外放了。嗯，哎，这时候又有别的意见大夫叫张天觉，为了这件事儿再次进谏。宋徽宗挺无奈的，那我就改啊，嗯。由此呢，忍了几天没去这个李师师这有一天呢，这个宋徽宗呢，哎呀，就觉得你说我没去也没跟师师说一声，于是他就让这个杨戬啊，杨太尉，嗯，给这个李师师带口信儿、嗯，说你告诉这小娘子一下啊，说这个朝中啊有这谏议大夫进言，我这舆论上弄得挺被动，嗯，不好去了，哎、啊，不好去了，所以才没去啊，你别怪我。啊,啊，你跟他说说，是吧？皇上、啊啊啊，哎，杨戬呢？哎，领了令就来找这个李师师了。一来李师师这儿，看桌上有一封书信，打开一看，结果这封书信竟然是贾谊写给李师师的。哦，书信上写的什么内容呢？说我听说皇帝啊纳了这忠臣之谏言啊，身居进宫，不再出来这个微服私行了。哦。今天是良辰美景啊，不可虚度。我呢？等你信儿，哎呦，哎，这杨戬一看就生气了，啊，拿着这书信，就进宫报告给徽宗了。徽宗呢，马上抓人，就把这贾谊给抓捕了。这不是作死吗？对，问罪当斩，何以三族？嚯啊，哎，当日晌午时分，市曹之间就要斩贾谊。哦，结果贾谊命好，碰见刚才的那个谏议大夫张天觉路过。问到史朝之中所斩何人，因为何故？听了上述种种之后，这张天觉快马加鞭进朝，又给徽宗提了一次意见。哦，啊、这等于算把这个贾谊给救了下来。哎呀，哎，这就赶
0: 着宋朝了、哎
1: 。对，这就是关于李师师和宋徽宗在这个大宋宣和一世之间的故事。哦。啊，
0: 写的还真细致。其实说到这个宋朝的美人啊，嗯，大多跟这个诗词都有关系。对，为什么呢？说这个词啊，都是人唱的，就是映的这个
1: 景儿。对，啊
0: ，这青楼上啊，最喜欢这个文人雅士给他们留一首
1: 词，嗯，那唱起来独一无二。说实在的，你看看那《花间集》，是吧？哎，你家也有。咱看起来说实在，那词啊都不怎么样，全是这种比较俗的这种烂调子、嗯、啊、嗯。咱们现在后来
0: 叫什么婉约派
1: 哈？婉、啊、约派
0: 啊，吟、嗯、词浪的哦，你这、就是对嗯。当然也不是那么的不堪对。啊。例如啊，有一些跟李师师相关的也流传到了现实、嗯、啊，比如说就有秦观，秦大
1: 学士，嗯、秦观是吧？这是留下来啊。秦观是苏轼的苏门四学士之一、啊、对。
0: 年时今夜见诗诗，双颊酒红字。书帘半卷微灯外，露华上烟渺凉丝。簪髻乱抛为人不起，弹泪唱新词。佳期谁料酒参差，愁睹暗虚寺。响应妙舞清歌罢，又还对。秋色皆姿，唯有画楼。当时明月，
1: 两处照相思。这是秦观给李师师写的。嗯，秦观，咱们对他熟悉，就是那个“纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗渡，金风欲露一相逢，便胜却人间无数。”没错啊。除了这秦观呢、啊，还有一个叫晏几道的。晏、啊、几道啊，晏几道可
0: 能不那么熟。晏、啊、叔他,、啊他,啊、他儿子啊？对他爹熟啊，叔他儿子啊，哎，有名这晏几道啊，有那么一首词：“远山眉带长，细柳腰肢袅，妆罢立春风。”一笑千金少，归去凤城时，说与青楼道，便看迎春花，不似诗诗好，也是李诗诗。嗯，除了这二位啊，还有据说咱们当年聊苏轼里那个张先、张子野，嗯，据说也见过李诗师。对，感觉好像有
1: 点跨时间了啊。他就要更老一些了。你看秦观比这个苏轼。小十来岁，小一轮差不多。嗯、但是张先呢，跟苏轼比起来，又比苏轼要大上那么几十岁，是是、啊、是莫逆之交哈、啊。还
0: 有一个风流才子，这里有故事
1: 。嗯
0: ，这风流才子啊，名叫
1: 周邦彦、嗯。周邦彦，周邦彦是这个宋词婉约派的一个算集大成的人物呢。据说呀，这周邦彦啊，是李师师的老客人了哦，但
0: 后来呢，这不是李师师。受到了圣顾嘛啊！皇上来过了，之后呢，这李师师这门前啊就没人了
1: ，都不敢跟皇上争啊
0: 。对呀、啊嗯，谁也没人敢来。但这周邦彦他敢来，哎，这周邦彦还是该来来。李师师呢也爱着周邦彦的文采，嗯，哎，经常在这儿跟徽宗皇帝俩人倒班呵呵啊，皇帝不来他就来，但总有撞见的时候。哎，这一天啊就撞见了，正着吃着喝着唠着呢，一个弹琴，一个唱曲正嗨着呢。这后边。小丫鬟就说了：“说这个皇帝陛下从地道来了
1: 啊，周先生躲一躲。你看这里头也说是从地道来，《水浒》里头也说是从地道来。但是其实这从地道来这事儿吧，往往都是用来反驳李师师和这个宋徽宗交往的一个证据，是吗？你从地道里来，是不是人家也能从地道里进攻啊？太危险了，太危险了。是是吧？反正他来了，嗯，来了怎么办呢
0: ？这周邦彦害怕呀。”这要抓着我，掉头之罪啊
1: 。对啊，你皇上头上带点绿，这事儿不是小事儿、啊。那可不吗？嗯、你说躲外边去，皇上从
0: 后边来了，门口肯定就有侍卫到了。对，出不去怎么办？钻床底下，只能这样。哎，嗯，在床底下一钻，他、嗯、等着也不敢出来呀。皇上来了，哎，俩人在这儿说啥是吧？嗯嗯，该干啥他
1: 就底下听着。啊、哎
0: ，他听着给急坏了。好在呀，这皇上啊，还记得给皇后过生日。嗯。啊！ 你想皇后生日都出来 嫖， 你说这也挺嗨 的， 这太能玩了。哎， 他就想回去陪皇后
1: 了。
0: 嗯， 啊， 李时珍这不能拦着 呀， 你还想别的女 人？ 他这话不敢说。对， 那只能说就是送皇上走。好容易等皇上走 了， 周邦彦爬出来了。周邦彦在床底下待半 天， 那都听得真儿真儿 的， 嗯， 是 吧？ 发生了什 么？ 说了什 么？ 他注意到了一些细 节， 在他心中啊就留下了。他这种文人骚客 呢， 就骚到了一定程度。成都是什么呢？他在这种环境下仍然能写出词来。嗯，词是生活中的感触嘛、嗯。对他感触是啥呢？是他在床底下听见了徽宗皇帝啊，给李师师带了几个橘子，哎，进贡的橘子，说你来尝尝这橘子，啊，这快马加鞭从广东运来的，新鲜的很。周鹏燕说：“哎呀，这个好，这个好。”然后呢，就是最后要走的时候，李师师就说呀。说这个现在这个天儿不好，天色晚了、嗯、啊，外边也路滑，你注意点，注意安全，慢走。这都成了周邦彦的创作灵感。周邦彦呢就写了一首《少年游》，病刀如水，无言胜雪，千指破新橙，锦围初温，受香不断，相对坐调筝，低声问：向谁行宿？城上已三更，马滑霜浓。不如休去，只是少人行。嗯，啥意思呢、嗯
1: ？就是你刚才给介绍的那些意思
0: 啊！对对对，就是你看这、那个纤纤细细手指头在那剥那个橙子啊、橘子一回
1: 事啊。然后这被窝里是吧，刚暖了。这个这个词其实你现在查的话也能查到，这还是这个。呃，词人的代表作之一呢，是。但是我自己老感觉，好像词中描绘的跟刚才那个故事想表达的不太一样。其实不太一样，嗯。所以我就觉得这个，这个就是一个很奇怪的点，嗯啊。关于李师师这个人，刚才你也说了，和张先有过交往，是；和秦观有过交往，是；和燕几道有过交往，又和周方彦有交往，这什么概念呢？你看，秦观是一零四九年四世同堂啊对！对他就是四世同堂的概念。你看，嗯、秦观是一零四九年生人啊，徽宗赵佶是一零八二年生人，俩人差了三十三岁。你看，秦观是一零九四年，比苏轼早一年被贬出京的，也就是说，他最晚四十三岁和这个李师师一起这个。呃，玩过啊，叫叫叫做一起喝过酒<笑>是吧？啊，四十三岁，嗯嗯、按按当时史料记载，这个秦观和李师师交好的时候呢，师师应该是一个呃比较年轻的女子，应该未成年。咱们就说十几岁吧，对，就说他十五岁吧。嗯、啊，十五岁的话，那什么年代生人呢？总归比赵佶要大个十几岁、二十岁。是。对，赵吉在故事年的时候已经是三十多岁的人了啊。讲到咱们水浒现在这个时候，他已经三十八九岁了，啊，嗯、也就是说，诗诗就要年近五十了。你这个恋母情节、啊，对，从这个这个角度来讲呢，那这个诗诗就和后头徽宗认识的那个诗诗呢，有可能他不是一个人
0: 。对，这是比较长的一个说法吧，对吧
1: 正常的说法。但问题是，嗯，周邦彦的这个故事当中。又有徽宗出现，是啊，就是说，那么秦光和周邦燕一起交好的这个诗诗，是不是一个诗诗，又是一个问题？嗯，哎，这就是野史考证最麻烦的地方。对啊，所以就不能拿野史去考证。是，这也没啥考证的。啊、对，可你说他又并不完全监于野史，为什么这么说呢？嗯，这得说宋徽宗的另外一位红颜赵元奴，刚才。聊《水浒》的时候，你也提到了，茶、嗯、博士隔壁就是这赵元奴。据说这个比起李师师，晚年的宋徽宗他就似乎更喜欢赵元奴。哦，哎，咱们猜，也许是李师师什么呀？色衰了。嗯啊，在这个《三朝北盟会编》当中啊，记载这个徽钦二帝沦为阶下囚以后，钦宗曾经写信给朝廷，让他们把自己平时所穿的衣物啊。所吃的牛羊啊，给送来点儿。钦宗还提到了，按照徽宗的意思，嗯，将赵才人元奴送来。哦，<笑>这这个就就把这个记入正史了。而且就像你刚才说的，嗯、呃，是赵才人啊，并没有封妃啊，是，哎，只是一个才人。从那时候还有这心呢。嗯，你看为什么把这个记入史书呢？也许就是这史家忍无可忍。嗯，就像你说的，都这时候还有这心呢，所以特此记下此笔，叫后人不要忘记，就是毁在这样的亡国之君手里。嗯，有道理。嗯，你说这赵元奴啊，还真是宋江功课做的真足。啊。嗯
0: ，哎，宋江也去找赵元奴了，但是是他见了李师师以后，嗯，为什么去找赵元奴呢？是见了李师师，一看，家伙真漂亮。你要说皇上跟他有染，那我真信，这真不赖，这我也把持不住啊。但是宋江把持住了，而且他都没说几句话，为什么呢？因为梁
1: 山上的人都这样，
0: <笑>该聊也聊了。嗯。哎，燕青把宋江给引进去了，见了李师师啊。宋江说了，说我是啊山壁之客，孤陋寡闻，没
1: 见过什么世面。啊、哎，得
0: 度花容，平生幸甚啊。李师师也说呀，就你能来是吧？也蓬荜生辉，这那的。哎、心想这这么客气干嘛呀？刚客气完。还没聊干的呢，后边就来人，丫鬟啊报、嗯、了说：“这个官家来了。”官
1: 家来了啊！哎，宋朝管这个皇上就叫官家啊
0: 啊！李直直又说呀、啊：“说你看我不能久留了、嗯、啊！我这是你也听着了、嗯、是吧？你们都听说了对，是吧？<笑>都知道了是吧？来了啊！这个明天再来，明天啊皇上哎上上清宫，那排班表我都有啊。上上清宫肯定不来，你们到时候再来。”请你们喝酒，既然这样，宋江确实不能留了。宋江啊，跟柴进他们几个人出来，了。出去之后呢，宋江就跟柴进说：“说金上啊，有两个婊子。”嗯，原文啊
1: ，对，就是这样的。
0: 啊、金上两个婊子，一个李师师，一个赵元奴。李师师，咱们见了，咱们再去赵元奴家一趟。嗯，宋江真的是有安排来的，哎，不是来寻花问柳的
1: ，对，也不是光看灯来的啊
0: 。哎，到了赵元奴家。哎，拍门里边也出来个妈妈，燕青就接着说那套词啊，是吧？哎，小贤来，看看啊，还没往下说呢，这妈妈就说了，说我家元龙小姐今日身子不快，在古代那个时候，一般身子不快呀，不见得是真的不快，嗯，很有可能是来月事了、嗯，对，就不能出来工作了，嗯啊、哎，这家一看宋江他们琢磨，那就算了是吧？见不着就死磕李师师吧、嗯，是吧？明日再说，哥几个咱喝毁子去啊，这么好的地儿。好酒好菜的，今儿这集说那么多了。对，好家伙，这一上来报了那么多的菜名，那可不吗？嗯，喝一下。那别人不说，宋江会不会吃，咱不知道。那柴大官人指定会吃啊。<笑>对，是不是？嗯、那吃喝玩乐，对，有的人有钱会花，有的人有钱不会花。没错。说大哥，咱樊楼是吧？樊楼吃一下子，哥几个到樊楼来一看，那家伙歌舞喧天，灯火凝眸，游人似野。你就这都排队领号，嗯啊，当然了，有钱可以直接 VIP 雅尖。儿，哥几个肯定是 VIP 啊，是吧？寻着一个阁楼坐下以后，点上了美酒佳肴，在楼上赏灯饮酒，没喝几杯呢，宋江他们就听见隔壁呀、啊、有人念上诗了，嗯，哎，一听听这个，我也好喝嗨了，写诗啊，咱们交流一下子，贴墙壁一听，对面说什么呢？豪气冲天，灌斗牛。英雄事业未曾酬，手提三尺龙泉剑，不斩奸邪誓不休。宋江一听，我操，这可以呀、啊，胆儿够大的呀、啊！这天子脚下敢写这个，我都不敢。过去一看，我操，认识，到底是谁？咱们下回再说。